0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Läkartidningens podd. Jag heter Per Gunnarsson och är chefredaktör för Läkartidningen. Idag kommer vi att prata med Camilla Stark som är överläkare på Prima psykosteam i Grøndal i Stockholm. Du är också speciellt engagerad i personer som drabbats av hedersförtryck. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Jag tänkte att vi skulle börja med att prata lite om läkaryrket. Hur kommer det sig att du en gång i tiden valde det yrket?
1: Ja, det var nog lite av en slump faktiskt. Jag, jag hade jobbat ett tag med lite olika saker efter gymnasietiden. Eh, och eh, bestämde mig för att satsa på någonting som var svårt. <laughs> sen kom jag in, vilket jag inte trodde jag skulle göra. Och sen kan man väl säga att med åren så har jag insett att det här var eh, ett mycket mer fantastiskt yrke än jag egentligen kunde föreställa mig. Jag hade ju en bild av ungefär hur det var att vara läkare. Och trots... Eh, Ja, trots att det finns många problem också arbetsmiljömässigt för oss läkare idag så tycker jag att det är verkligen världens bästa yrke. Så att det kunde inte blivit bättre trots att det var lite av ett bananskal skulle jag säga.
0: Och hur har sedan din läkarkarriär sett ut så här långt?
1: Jag började min läkargärning på ett vik i Sundebyn på psykiatrin faktiskt. Så där är jag ju tillbaka nu. Och det var för att jag egentligen hela tiden velat bli psykiater ända sedan jag började eh, plugga. Eh, sen har jag jobbat eh, inom, jag jobbat ett år på medicinkliniken i Visby. Eh, jättetrevligt. Eh, sen gjorde jag AT på Huddinge sjukhus. Eh, jag jobbade på ASIH nästan två år efter eh, aTen. Med medicinska patienter och sen började jag med min ST-psykiatri i nordvästra Stockholm och sen på Prima. Där jag nu är kvar. Då. Jag var en sväng på praktikertjänst också när de tog över
0: avtalet. Där. Mm -hmm, mm. Mm. Om du ska berätta vad du jobbar med just nu då?
1: Ja, just nu jobbar jag delvis på Prima i Grundal, som är en psykosmottagning som överläkare och sen jobbar jag eh, 40 procent just nu i ett projekt inom kriminalvården eh, som är ett uppdrag regeringen har gett eh, för att försöka ta reda på mer om heders eh, brottslingar som eh, är dömda med hedersmotiv. motiv eh, så att vi reser runt eh, på anstalter runt om i hela Sverige och intervjuar eh, dömda personer helt enkelt. Och det är jättespännande. Det är en väldigt bra kombination. Och jag, eh, det ska bli en rapport någon gång i slutet av året förhoppningsvis. då. Mm, mm.
0: Och där jobbar du ungefär halva din tid? eller
1: eh, Två dagar i veckan nu. Mm. I, ja, det var tre månader i under våren och nu är september och oktober också. Mm.
0: Mm. Och på psykosteamet, kan du säga lite grann vad du jobbar med där? Eh,
1: där jobbar jag i... Ja, med psykospatienter eh, i det arbete som förekommer på psykosmottagningen Det är ju mycket medicinering förstås, eh, försöka eh, ja, se till att det blir så bra som möjligt för patienterna. Det är mycket teamarbete som du bygger på på en psykosmottagning, så det, det är väldigt roligt. Man får samarbete med andra kategorier och med andra myndigheter också, eh, en del uppsökande verksamhet också, hembesök och så, det tycker jag mycket om. Ehm, särskilt efter min tid i ASIH så började jag uppskatta det mer och mer. Ehm, för Jag tycker man får en annan bild av patienten när man ser den i hemmamiljön. Så. Ehm, sen samarbeta med slutenvården och, och sådär. Så att det är, väldigt varierande och roligt jobb och just den här patientgruppen brinner jag mycket för, psykospatienter jag tycker det är ett sånt otroligt stort lidande och de har liksom hamnat efter lite i, i prio, i, i samhället och inom vården och så, så att det, det känns som att det finns mycket bra att göra och det händer mycket forskningsmässigt också just när det gäller psykoser så det är många faktorer som gör att det är roligt
0: mm, mm. Så du känner att du har hamnat på rätt plats kan man säga? Ja,
1: det gör jag verkligen Ja mm.
0: Jag tänker att vi går vidare till det engagemang du har som du också har berättat om i en intervju i Läkartidningen. Ja. Det handlar om personer som har drabbats av hedersförtryck. Kan du berätta om detta engagemang och hur du kommer så att du har blivit intresserad av detta område?
1: Ja, um, om jag skulle börja från början så jag är ju uppväxt i en ganska homogen miljö på Södermalm i Stockholm. Um, där när jag växte upp så fanns det inget hedersförtryck där kan jag säga. Så att jag för mig var det ganska främmande tills jag någon gång i 25-årsåldern- lärde känna en tjej som var utsatt för hedersvåld av sin familj. Äm, och vi hade en hel del kontakt under ungefär ett år. Jag fick veta mer och mer om hur hon levde och hur hon hade det. Äm, och... Det var som att det gick upp ett ljus för mig vad det här var, hur, hur fruktansvärt orättvist det var. För att eh, hon var ju en tjej med höga ambitioner, en tjej som jag på många sätt kunde relatera till också. Eh, och hon eh, var så otroligt kluven mellan sin familj, deras krav, deras våld som de utsatte henne för. Eh, hon fick sluta plugga, hon ville bli läkare egentligen. Hon fick bara umgås med syskonen Och de började presentera olika tänkta partners för henne Och det var som att det fanns ingenting att göra Jag såg verkligen hur hon led Så efter det där så Då kände jag att jag ville göra någonting För de här personerna Jag förstod att det var mycket vanligare än vad jag hade trott Och dessutom att det kändes som att människor omkring mig inte riktigt förstod problemet. Och inte kanske eh, vågade bry sig eller engagera sig. Så det, och i samhället i stort var ju ämnet ganska tabubelagt för relativt nyligen ändå. Mm. Så att det fanns liksom ett utrymme att fylla för att göra någonting för de här utsatta. Mm. Och, och det var nog det som fick mig att vilja göra någonting. Mm. Um, så någonstans ett rättspatos som liksom tvingade fram det här lite grann. Mm. det har ju hänt en del sen dess också, tycker mm. jag
0: Hur gick det då för den här kvinnan som du berättar om här?
1: Hon blev bortgift och vi tappade kontakten sen efter det också mm. ja
0: Jag tänker hur skulle du själv definiera hedersförtryck?
1: Ehm mm. Ja, hedersförtryck är ju en kollektiv typ av eh, förtryck och en norm skulle man väl kunna säga. Det finns ju otroligt många positiva aspekter av mängder av kulturer. Men just den här aspekten eh, blir förtryckande för alla individer som vill på något sätt bryta den normen. Det handlar ju om hur man, inte bara hur man ska leva, vem man ska bli kär i- eh, hur man ska klä sig eller hur man ska, vad man ska... Det handlar också om vad man ska tänka och tycka. Man är liksom kontrollerad i det mesta. Och det här med att man inte får fria val i sitt liv kring... Framförallt vem man ska eh, giftas med. Vem, ska man, vem man ska bli kär i. Vad man vill göra med sin fritid och sitt liv. Eh, det är ju det. Och det. Tidigare har man ju sagt att det... Eh, det liknar mäns våld mot kvinnor och det gör det ju i vissa aspekter men det är ju någonting helt annat därför att just det är kollektivt och det är eh, både kvinnor och män som kan vara utövare av det här våldet eh, det är både flickor och pojkar kvinnor och män som kan vara offer för våldet också eh, och det tar sig uttryck på väldigt många olika sätt eh, dessutom är det ju sanktionerat i är den omgivningen personen befinner sig i det är liksom, omgivningen står inte på den utsatta sidan. om det är en ensam gärningsman då är det ofta så att omgivningen runt omkring ändå tar den utsatta sidan och säger att det var fel att du blev våldtagen eller det blev eh, så här ska inte du behöva ha det men i de här fallen är det precis tvärtom du ska hålla tyst om det du har varit med om du ska inte säga emot, du ska inte säga ifrån utan det är alla vi andra som har rätt eh, så det finns många skillnader och det det bottnar ju... Det finns många aspekter i vad den här hederskulturen kommer av- och de samverkar lite med varandra upplever jag- men det är någon slags kombination mellan traditioner som är urgamla- och, och ett sätt att förhålla sig till kollektivet och familj och släkt- och så som, som man har gjort sedan länge- i kombination med kyskhetsnormer och, och oskuld och eh, konservativ religiositet förstärker de här normerna, men det är, det är inte det som är på något sätt källan till dem i, i det, från första början. Så det är många faktorer och många vad ska man säga angreppspunkter också för att försöka få bukt med det. Det är svårt för att normer vet hur ju förändras. De kan förändras, men men det är väldigt svårt Så att det, jag ser ju det här som En, en av vårt samhällets största utmaningar Just nu faktiskt mm. Som tangerar allt integration Och mänskliga rättigheter Och helt enkelt hur människor ska leva i, I vårt land Och om människor ska ha frihet Oavsett vad man har för ursprung Och det tycker jag är självklart att man ska ha mm.
0: Hur vanligt är detta då i Sverige? Jag tänker för den som inte är bekant med det. Kan det vara svårt att uppfatta omfattningen? Ja,
1: det finns ju flertalet undersökningar som har gjorts. Och redan 2009 gjorde dåvarande ungdomsstyrelsen en kartläggning i Stockholm där man hade med relativt många skolor i Stockholmsområdet jag tror det var närmare 30 skolor eller sånt där. och då kom man fram till att det kunde vara ungefär 70 000 unga mellan 16 och 25 år som var utsatta för hedersvåld och efter det har gjorts flertalet studier det kom för något år sedan en studie, en kartläggning i de tre större städerna Stockholm, Göteborg och Malmö där man kom, och då var det 6 000 unga som deltog i den då kom man fram till att det var Eh, ungefär var sjätte-nionde klasser Var utsatt Eller eh, levde i en hederskontext Och mellan sju till nio procent I de här olika städerna var också utsatta för våld I en sån kontext eh, Sen ja, så Alla kartläggningar pekar väl kring Att det kanske är tio procent av den yngre befolkningen Ungefär som kan vara utsatt Vi vet ju inte exakt Men, men ungefär Och till det kommer ju de som är över 25 år då, som inte har varit med i de här kartläggningarna riktigt. Um, så att Problemet är ju mer omfattande än vad man kanske tror för det första. I synnerhet när man som jag växer upp och lever på Södermalm så isolerat. Mm. Um, ja.
0: Du är ju ute och föreläser för sjukvårdspersonal om detta. Vad får du för reaktioner när du är ute och pratar om det här?
1: Um, jag tycker att jag får väldigt mycket positiva reaktioner. Jag tycker det verkar finnas ett stort behov av kunskap framförallt. allt. Många kommer med berättelser om patientfall de har haft där de inte vet hur de ska handlägga eller hur de ska tänka. Situationer där det blir fel eller svårt. Och det känns som att det finns ett sug av kunskap och behov. Och att man känner sig ganska otillräcklig i många situationer när det är sådana här utsatta personer och det, det gäller ju all vård, vårdpersonal för att patienter som kan leva i en hederskontext de söker ju vård sannolikt så som andra personer gör i synnerhet när det gäller akut vård och ja, vårdcentral psykiatri inte minst då så att ja, jag jag tycker att det brukar vara väldigt positiv respons också efter föreläsningen och mycket samtal och, och frågor och så. Förvånansvärt, alltså, eller förvånansvärt kanske man inte ska säga för att jag tycker att ämnet är så pass aktuellt. Men man kan tänka sig eftersom hedersvåld har varit så laddat att det skulle vara mer kritik. Men jag tycker inte vi har fått det. Jag tycker att det har varit genomgående ganska positivt faktiskt.
0: Mm. Om man då som läkare träffar en patient som man tror är utsatt för hedersförtryck vad är det viktigaste man ska börja med att tänka på?
1: Um, ja, det första är väl att ha ögonen öppna för att det kan röra sig om det att kunna se tecknen på att den här personen kan leva i hedersvåld. Um, det är jätteviktigt att man pratar i en rum med patienten det tycker jag att jag har fått flera exempel på och själv också erfarit att när jag, när jag pratar med en patient i en rum så kommer det fram en helt annan berättelse och ibland så förändrar det ju handläggningen helt och hållet eh, anhöriga kan vilja tolka det kan och det, det kan bli ett stort problem eller att anhöriga är med i rummet så att inte personen mm. vågar säga det som den egentligen vill
0: men hur gör man då? Ber du den anhöriga att gå ut i så fall? Ja, precis. Mm. Och det brukar accepteras?
1: Jag har varit med om några gånger att det har varit svårt men oftast så går det. Om det är svårt så då är det ju, då får man stå på sig tycker jag och säga att det här är vår rutin och vi gör alltid så för man har rätt att tala i en rum och du får mer med senare en liten stund liksom, när vi sammanfattar eller vad som helst. Och men jag vet det, det har varit svårt i vissa fall Och det har jag också fått berättelser om När jag har varit ute och föreläst Att, att det kan hända att andra helt enkelt vägrar Att man får prata med personen i en rum Och mer eller mindre drar patienten ut ifrån mottagningen Så att det helt enkelt inte blir någon, Något besök Och då behöver man ju kunna Försöka hitta på Andra lösningar Jag hade Ett exempel var att att man till exempel kan be att få prata med anhöriga i en rum- och då kan någon prata med patienten i en rum, kanske i väntrummet eller liknande. Um, för det... ja Man kan få höra de mest hissnande berättelserna- när man väl kommer i en rum med en patient. Um, och vi är dåliga på det. Um, jag tror särskilt i på inom områden där vi har ont om tid som inom akutvården eller eh, vårdcentral när man har ont om tid per patient att, att det blir lätt att kanske anhörig får tolka fastän att man vet att det inte egentligen kanske är det bästa men och ja man hinner inte riktigt ta, ta striden på något sätt men eh, det går ju inte att hjälpa en person om man inte vet vad det verkliga problemet är eh, så att Lite ja, Flexibilitet Och eh, Kanske om man inte Lyckas få fram någonting att man får försöka Träffa patienten igen Och, och, och göra om det på något annat sätt Eller så mm.
0: um. Så man får helt enkelt kan söka efter Lite olika lösningar
1: Ja precis
0: jag hade läst någonstans att du tagit upp det här med nätjournaler. Att måste man som läkare vara extra försiktig med dem med tanke på patienternas extra utsatthet?
1: Ja, det här var ju intressant att du tog upp det. För jag har ju tänkt på det här problemet. När jag, jag är också stödperson för en organisation som heter glömmer aldrig Pela Där jag har varit stödperson till utsatta. Och stött på Personer som har haft ganska mycket problem när de har sökt vård av olika skäl. Och bland annat har det här med har varit ett orosmoment. Så att jag gjorde i slutet av min ST ett vetenskapligt projektarbete kring just det ämnet. Där Sofie Bernhjelm från Transkulturellt Center och Marie Delin var handledare. Och vi det jag tittade på då var... Hur vårdpersonal i allmänhet, både läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och andra Hur medveten man är om det här när man träffar patienter Och hur medveten man är om att personen kan vara utsatt Och hur man också journalför i förhållande till det Därför att det har visats bland annat i den här kartläggningen då från 2018 Den här större kartläggningen från Stockholm, Göteborg och Malmö och an, mängder av andra studier, det, man har ju i hederskontexter mängder av sätt att kontrollera den som är utsatt på. Det kan röra sig om att man, ja, man får låsa in busskortet när man kommer in genom dörren. Man får inte handha sina egna pengar eller, och telefonerna konfiskeras eller går sig igenom dagligen flera gånger. Men det kan också röra sig om att man, man försöker med hjälp av teknik kontrollera var personen befinner sig någonstans. Och det ligger ju väldigt nära till hands- att man också skulle använda sig av möjligheten- att med hjälp av någons bank-ID- eftersom personen saknar integritet i hemmet- att man använder sig av bank för att logga in och läsa journalen helt enkelt. Eh, och det, jag, jag tycker att det är påfallande ofta- som patienter eh, inte riktigt är medvetna om- att det går att, att läsa sin journal via nätet- eh, och i synnerhet kanske inte. Jag jobbade en period i Järva på psykiatrin där. Eh, där. Vissa vet ju om det så. Men även bland de unga patienterna i Järva så var det ju en hel del som, som inte tyckte. Eller som inte visste att det gick och, och läsa via nätet. Och som sa att "oj, nej, men då vill jag spärra det. När jag väl tog upp det. Men vi tar ju inte upp det i regel med alla patienter. Eh, för det som, det som sker då. Eh, om en anhörig vet att en person har varit hos läkaren och vill veta vad som sas- för att man vill veta att- eh, hon eller han har inte har sagt någonting- som sätter familjen i dåliga dagar- eller som har- eh, man vill veta om den äter p eller om den har pojkvän- eller liknande. Eh, då, då kan man ju ganska lätt- kontrollera det genom att- ja, visa mig vad, vad läkaren sa bara. Och sen så förväntas det, det eller så utsätts man för våld eller hot. Eh, och då gäller det ju för oss inom vården att vara ganska på hugget där. Att kunna känna igen den här typen av förtryck. Att fråga så att vi vet om det rör sig om någon typ av kontroll hemma. För att det, det är ju inte bara heller de som är utsatta för hedersvåld. Utan det kan ju röra kontroll i andra kontexter också. Men just den här gruppen är ju... Det är påtagligt att de inte har integritet. Eller att eh, de inte har till, tillgång till sina egna id-handlingar och sådana saker ibland. Eh, så att där måste vi... Jag har haft patientfall där jag har journalfört det mesta under dolda rubriker i journalen som inte syns på nätet. Och då gäller det all information som kan komma att skada patienten som eh, ganska vardagliga saker hur man lever, vad man tänker, vad man är på fritiden. Inte sånt som skulle gå in under hot och våld rubriker egentligen utan det kan vara andra saker. Eh, så att där har vi ett stort arbete att göra. Om om man spärrar journalen helt så, så kan det också kanske misstänkliggöra personen i fråga. Um, så frågan är vad som är bäst då. Men, men det var intressant med den här... Nu babblar jag på. Mm, det, är <laughs> det var bra. Ja, det var intressant med den här studien jag gjorde. För att, um, man såg ju att vårdpersonalen hade väldigt låg med, medvetenhet om det här. Då hade vi olika... Um, Frågor och de fick kryssa i om de eh, kände igen den här eh, beskrivningen av det som stod i frågan. Då. Och sen så var det en beskrivning av vad hedersrelaterat våld och förtryck var för någonting. Eh, och det visade sig att... Eh, och så var det mycket låg medvetenhet. Eh, låg medvetenhet, viss medvetenhet och god medvetenhet. Och just vad hedersvåld och, och förtryck var var det ungefär 65% av de 130 som deltog. Um, som tyckte sig veta vad det var. Och um, när det gällde uh, risker med journalföringen- så var det betydligt färre som var uppmärksamma på det. Så att, om man, och det gällde bland annat det här med... En fråga gällde graviditetstest- som ju tas till exempel på kvinnor som söker för buksmärta- på kirurgakuten. Um, och som ofta... Um, journalförs ganska per automatik så där. Man frågar ju om man kan ta testet men man kanske inte tänker på om man får journalföra det eller inte. Eller om det kan vara skadligt. Och då var det eh, ungefär 50% procent som hade låg eller mycket låg medvetenhet om det här. Och eh, jag gjorde också intervjuer med, med personer som jobbade på gyn och akutmottagning och sådär. Och det visade sig att man hade inte reflekterat över det här. Och man hade inte sen journal via nätet infördes, journalfört på ett sätt som man själv då tyckte var medvetet utifrån de här frågeställningarna. Så det var 75% procent som svarade att man inte hade gjort det. Så det var en liten studie men den var lite till som en pilot och förhoppningsvis kan det komma mer forskning kring det här. För att, eh, det är väldigt synd om vi inte kan ge vård på lika villkor till alla eh, även om man är utsatt. Och i synnerhet när man verkligen behöver vård. Eh, för sjukvården är ju, tror man, den myndighet som kommer i kontakt med flest våldsutsatta personer. Eh, så där har ju vi en möjlighet att... Att fånga upp det och att framförallt inte utsätta patienterna för mer våld och hot genom hur vi journalför.
0: Mm. Det kan vara lätt att tänka att det är enbart det är tjejer och kvinnor som drabbas, men du menar väl att även killar är utsatta. Hur kan en sådan situation se ut?
1: Eh, ja, killar kan ju vara utsatta dels själva genom att man inte får välja partner. Eh, man kanske är homosexuell, man... Vilket inte är accepterat inom hederskulturen. Men också genom att det finns förväntningar på att man ska kontrollera kvinnorna i familjen och sina systrar till exempel. Eh, vilket, eh, vilket en hel del kanske inte vill göra. Utan man, man känner pressen att göra det och man hamnar på något sätt mitt emellan i sin syster som man kanske verkligen bryr sig om och familjens krav att man ska bevaka henne vänta utanför skolan kontrollera vilka hon går med och så vidare um, och där kan man ju där finns ju också ett lidande ut behov av stöd um, men jag vet att man, man tittar mer och mer på det nu och det har kommit eh, regeringsuppdrag kring just pojkars roll och vilket stöd man behöver och så för det ska man komma ihåg att det, det, kan ju, det blir ju repressalier för män och pojkar som bryter den här kulturen också men det tycks inte i samma utsträckning vara lika grovt våld det rör sig om då. Mord till exempel. Det är mindre vanligt att män blir mördade för att de bryter med kulturen. Så att männens roller är det hela en nyckel till att det på något sätt ska gå framåt. Och det tittar man mycket på nu.
0: Mm. Om man tittar på vården som organisation, som ett slags helhet. Vad kan den göra när det gäller att bli bättre på att ta hand om patienter som är drabbade?
1: Ja, ähm, det jag skulle vilja säga först och främst är ju att vi behöver inom vården utbildning och kunskap om det här. Ähm, om hur man se tecknen, hur man kan fråga rätt frågor för att förstå att det rör sig om det. Och också kunskap kring vilken hjälp vi kan ge. Och vilka saker vi ska tänka på för att inte öka risken för patienten i fråga. Så utbildningen är en sån här sak. Och det hoppas jag ska komma snart på vårdutbildningarna. Jag vet att det, det är planerat att det ska göra det. Jag vet inte riktigt i vilken utsträckning det har implementerats. Sannolikt inte så mycket kan jag säga. Men, och, men också till alla arbetsplatser. Jag tycker det här borde vara en självklar utbildning på alla arbetsplatser inom vården. för att eh, Det är helt enkelt så pass allvarligt att vi riskerar skada patienter och att vi inte kan hjälpa dem. Eh, ja, så utbildning är en sak- eh, och nu, nu glömde jag nästan frågan Vad sa du?
0: <laughs> Nej, men jag tror du svara på den ja. frågan var ju: där att, Vad tycker du att vård som organisation ja. kan göra? Men det jag tänkte
1: på när, mm. när man väl har kunskapen på arbetsplatserna Då behöver vi utforma riktlinjer När jag jobbade på äm, Järv, Praktikertjänst i Järva Då, då utformade vi ett, eller Då utformade jag Ett riktlinjer för kliniken Hur man ska jobba med bemötande Av patienter utsatta för hedersförtryck Um, så det skulle jag önska fanns på alla arbetsplatser. En sån riktlinje att vända sig till. för Det är alltid så olika kring vilken kunskap vi har. Och hittills har det ju varit rätt beroende på hur engagerad man själv är i frågan. Men, men man behöver riktlinjer så att alla kan vända sig till det och veta. Hur ska jag tänka? Hur ska jag göra? Vem ska jag kontakta? Eh, när har jag skyldighet att ingripa lagmässigt och faktiskt anmäla saker och ting? När, kan, när får jag göra det? Um, och veta vart man ska vända sig om man inte helt enkelt vet hur man ska göra. Det finns ju nationella stödtelefoner och så för myndighetspersoner dit man kan ringa och fråga om råd i handläggning och, och så. Så att riktlinjer och utbildning. Mm.
0: Du, jag tänkte vi skulle ta några andra frågor, men är det något mer kring detta med hedersförtryck och dess relation till vården som du tycker är viktigt att du uppmärksamma?
1: Ehm... Mm. Ja, det finns ju mycket. Alltså det, det kan ju röra sig om, om personer som är könsstympade men där man inte vågar fråga om det, till exempel. Det finns jättelite forskning på könsstympning när det gäller barn. Eh, och hur ser deras problem ut i Sverige? Hur, eh, hur många rör det sig om, till exempel? Man har ju uppskattningar från socialstyrelsen och så. Men, men just så här, hur, och hur mycket problem är det för barnen. Forskning när det gäller barn eh, behövs Men, och hur vi bemöter det här inom vården hur vi frågar om det, hur vi använder oss av de, eh, de dokument som faktiskt finns. Bland annat har man ju från Länsstyrelsen Östergötland tagit fram något som man kallar för könsdympningspass som man kan ge till föräldrar som ska resa tillbaka till ursprungslandet till exempel över på någon semester eh, för att det finns risk, även om familjen har tagit ställning emot könsdympning- så finns det risk att andra släktingar utövar tryck- när man väl är där på plats och att det ändå blir av. Liksom. Och då framgår det i det här könsdympningspasset- att, att eh, könsdymp det framgår vilka konsekvenser det ger för individen i fråga- och det framgår att det är olagligt och att man kan bli, få grova straff- eh, och så vidare i Sverige om, man, om det framkommer att det har gjorts. Så att då är meningen att man ska- kunna använda sig av det gentemot anhöriga ifall det blir en, en situation med, med tryck på att det ska göras. Um, och att vi överhuvudtaget våga fråga om det. För det kan ju ge olika symptom. Um, att vi har det i huvudet som en diffdiagnos när vi möter patienter, vuxna och barn. Um, och uh, ja. oskuldskontroller har ju varit en sån här mm. Ett ämne som har diskuterats rätt så mycket. Eh, och det, jag tror att många tycker ju att det är klart att en oskuldskontroll eh, är, inte ska göras, att det är felaktigt helt enkelt. Men det finns ju eh, läkare som utfärdar intyg om att en tjej har till exempel normal anatomi för en tjej som inte debuterat sexuellt. Eh, och det finns inget... Eh, det finns lite stöd kring hur man kan tänka och att man måste bemöta henne i helhetssituationen men man tänker inte på riktigt vad det kan orsaka att, att, intyga, att ge ett sånt här intyg eh, även om man vill hjälpa för att de flesta vill ju gott. Eh, sen en annan sak som jag har tänkt på det är ju att det är inom vården också arbetar en hel del personer som har hedersvärderingar. Och det tror jag är en stor utmaning. För att där gäller det att vi pratar med varandra helt enkelt. Utbyter åsikter och tankar. Och eh, att vi vågar göra det. Att vi vågar ha samtal med varandra inom vården. För att kunna att uppfattningen ska ändras. Det finns ju läkare i Sverige som tror att man kan kontrollera någons oskuld till exempel. Eh, och... Eh, allt det här behöver vi liksom vara lite mindre. Vi måste se det mindre som ett tabuområde och mer som någonting som är självklart vi pratar om och någonting som att det är självklart att det här är ett problem. Vi måste försöka ändra på det. Um, ja.
0: mm. du, om vi ska gå tillbaka till läkaryrket. Finns det några yrkesfrågor som du tycker är viktiga för dig själv som läkare?
1: Um, ja Det finns det ju en hel del Nu jobbar jag inom psykiatrin Och Jag tycker just på min arbetsplats Så har, är det en ganska bra arbetsmiljö Men jag har ju haft arbetsplatser Tidigare där jag, där jag Tycker att arbetsmiljön Har varit ett stort problem Och, och um, Framförallt på Akutsjukhusen Och Vårdcentralerna där det är mer och mer Tidspressat Det finns inga vårdplatser Jag skulle själv tycka Jag skulle ju själv inte välja att jobba så Så att det är också lite Därför jag är väldigt nöjd med mitt yrkesval Men jag lider ju med de som har en sån arbetsmiljö Helt klart Och jag, jag hoppas att det kan förbättras. Jag vet ju att Läkarförbundet driver på en hel del. och ja, Man kan mm. väl bara hoppas. Det, det ser mm. inte så jätteljust ut. Men <laughs> mm.
0: Du, det börjar snart bli dags för oss att avrunda det här samtalet. Men först skulle jag vilja fråga dig hur du ser på den relativt nya företeelsen nätläkare. Alltså att man exempelvis kan få vård via videokontakt med en läkare. Vad tänker du kring detta?
1: Um, ja, det där är lite blandat. Jag kan ju tycka att det här med att resurserna på något sätt har omfördelats till att uh, nätläkare ska kunna ha många besök och så kostar det i princip mer pengar av den budget som man har att tillgå. Um, det gynnar inte de sjukaste patienterna om man säger så, men... Um, det finns väl tillstånd där det kan vara bra och lätt för patienten att snabbt få hjälp också så att det är väl någonting man bör försöka förbättra ersättningssystemen kring men som kanske kommer vara tvunget att vara en naturlig del av, av eh, vårdapparaten om man säger så och hur man får till det på ett bra sätt det är ju ganska utmanande eh, tycker jag
0: Mm. Då tänkte jag att vi skulle avsluta. Jag vill tacka dig för att du ville vara med.
1: Ja, tack så mycket för att jag fick komma.
0: Om ett tag kommer nästa avsnitt av denna podd. Ni är välkomna att lyssna även då. Hej så länge.